0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler des comités de politique monétaire de la Fed et de la BCE de janvier 2024. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ces comités de politique monétaire. L'élément marquant des deux côtés de l'Atlantique a été la poursuite de la forte désinflation. En zone euro, l'inflation totale est sortie en janvier à 2,8%, soit le quatrième mois consécutif en dessous de 3%. Et surtout, l'inflation sous-jacente a continué sa forte baisse en passant à 3,3% en janvier. L'inflation sous-jacente a perdu 2 points de pourcentage depuis l'été, ce qui est considérable. Selon gros tableau, le fait que l'inflation dans les services stagne depuis plusieurs mois à 4%. Le marché du travail en zone euro a particulièrement bien résisté avec un taux de chômage au plus bas depuis la création de la zone à 6,4% et une rémunération par tête qui progresse de plus de 5% sur un an, ce qui n'avait jamais été observé au moins sur les 20 années qui avaient précédé le Covid. Aux états unis l'inflation a aussi continué à fortement baisser, même si l'on observe des différences entre les indices d'inflation CPI et PCI. On peut rappeler que la mesure d'inflation préférée de la Fed est le corps PCE, qui représente l'inflation hors énergie et alimentation du déflateur de la consommation. Et justement, ce corps ici s'est inscrit en nette baisse sur les derniers mois, en atteignant 2,9% en décembre et en passant même en dessous de 2%, en variation 6 mois annualisée. Lors des comités de politique monétaire de la BCE et de la FED de décembre dernier, les deux banques centrales avaient amorcé un pivot, c'est-à-dire le passage d'une séquence de hausse de taux directeurs en 2022-2023 à une séquence de baisse de taux directeurs en 2024, mais elles n'avaient pas encore donné d'indication précises sur le timing des baisses de taux en 2024. Bref, l'enjeu du Conseil des gouverneurs de la BCE et du FOMC était de commencer à préciser les choses pour le cycle de baisse de taux. Commençons par La BCE. Comme cela a été anticipé par les marchés financiers, la BCE a laissé ses taux directeurs inchangés pour la troisième fois consécutive, le taux de dépôt restant à 4%. Il y a eu peu de changements de communication, Christine Lagarde évoque toujours des risques haussiers sur l'inflation, liés aux tensions géopolitiques, aux hausses de salaires et aux coûts de l'énergie et du fret maritime. Sur ce dernier point, Christine Lagarde, tout en considérant que les tensions liées au canal de Suez constituaient un risque supplémentaire, n'a pas manifesté une inquiétude particulière. Elle a notamment précisé que le fret maritime ne représentait qu'un peu plus de 1,5% des couteaux taux de production en zone euro. Voilà pour les risques haussiers. Mais Christine Lagarde a également mis en avant des risques à la baisse pour l'inflation, qui proviendraient d'une dégradation de l'environnement macroéconomique ou à un effet plus important que prévu du resserrement de la politique monétaire. Et là, on sent que les risques haussiers et baissiers sur l'inflation perçus par la BCE sont en train de s'équilibrer. Sur la politique monétaire elle-même, Christine Lagarde a confirmé qu'il était prématuré de discuter de baisses de taux. La conférence de presse n'a donc pas apporté beaucoup d'éclaircissements sur le timing des baisses de taux. Si la fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre pour la première baisse de taux semble adaptée par rapport à la volonté de détenir des données supplémentaires sur l'évolution des salaires, Christine Lagarde n'a pas non plus évacué la possibilité d'une baisse de taux plus rapide. En particulier, la question « Est-ce que vous diriez qu'une baisse de taux en avril est peu probable ?» Christine Lagarde n'a pas confirmé et s'en est tenue à la réponse habituelle. Nous sommes data dépendants et nous nous intéressons à de multiples données, salaires, profits, politique budgétaire, énergie. In fine, ce Conseil des gouverneurs était une sorte de conseil de transition après les annonces de décembre. Le Conseil de mars permettra d'avoir plus de données sur l'inflation et sur l'évolution du marché du travail, ainsi que les nouvelles prévisions de croissance et d'inflation des équipes de la BCE, ce qui permettra sans doute de préciser les choses. Passons maintenant à la Fed. La Fed a elle aussi laissé ses taux directeurs inchangés avec une fourchette de taux directeurs à 5,25-5,50%. Un élément inhabituel est que le communiqué du FOMC a été fortement modifié, ce qui n'arrive que dans les phases de transition vers une nouvelle séquence. Sous-entendu, on passe bien à la séquence des baisses de taux. Le communiqué confirme bien le pivot puisque les mentions d'un éventuel resserrement monétaire sont supprimées. Mais la Fed n'est pas pressée. Le communiqué indique que le comité ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de baisser les taux directeurs tant qu'il n'y aura pas d'avantage de confiance dans le fait que l'inflation converge de façon durable vers 2%. On peut mentionner deux moments forts de la conférence de presse de Jerome Powell le moment où il a indiqué que les membres du FOMC avaient déjà confiance dans le fait que l'inflation converge vers 2% et qu'ils cherchaient simplement à avoir davantage confiance, autre moment fort quand Jérôme Powell a indiqué qu'une baisse de taux dès mars n'était pas le scénario central, tout en disant que les décisions seraient prises comité après comité. Un autre élément à retenir, c'est le fait que le rythme du quantitative tightening, c'est-à-dire la réduction du bilan, sera discuté lors du FOMC de mars. In fine, la Fed confirme son pivot, mais ne veut pas faire d'erreur en baissant ses taux directeurs trop vite. Même si Jérôme Powell a indiqué qu'une baisse de taux en mars n'était pas le plus probable, il n'a pas non plus balayé l'idée d'un revers de la main. Une baisse de taux en mars reste donc possible. Le FOMC ne veut tout simplement pas aller trop vite et être pris à contre-pied par les chiffres, et en particulier par les révisions de saisonnalité de l'inflation le 9 février. Sur ce point, le rapport sur l'emploi nettement meilleur que prévu en janvier, Suggère que la prudence de la Fed était peut-être bien avisée. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.